0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Aujourd'hui, je vous partage ma discussion avec Noémie, une femme pétillante et pleine de vie. Je suis sûre que vous allez ressentir son énergie très solaire à travers l'écran autant que moi pendant la discussion. Noémie va nous raconter sa première grossesse assez récente et surtout son accouchement plus qu'intense. Sa petite Athanaleka, va faire une entrée fracassante dans le monde digne de son soleil en bélier. Effectivement, cette petite va arriver tellement vite que Noémie va perdre les os sur ses toilettes et sera obligée d'accoucher à la maison sur son canapé. Et c'est son amie qui prendra le rôle de sage-femme. Ce changement de programme ne lui fera pas peur pour autant, elle se reconnectera naturellement à son instinct ancestral et spoiler alerte tout se passera au mieux. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette histoire pleine de sens. Encore merci Noémie pour son partage et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue euh, Noémie sur euh, Cosmic Mom, du oui, coup tu es notre euh, troisième euh, invité avec une histoire bon, que je connais un petit peu forcément, qui, euh, qui va faire un... Un bon, bon contraste avec l'histoire précédente d'avant. Alors Noémie, déjà comment vas-tu
1: Ça va bah Très bien, tu es en bonne compagnie alors tout va bien.
0: C'est génial, <rire> bon, c'est ce que je voulais entendre. Du coup aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu bah, de ta... ton parcours euh, de maman avec une petite fille qui a un magnifique prénom. Est-ce que tu peux nous le dire s'il te plaît Oui, Athanaleka. Athanaleka. très très joli prénom. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire euh, qui tu es, ton âge ah, pas forcément euh, où tu habites, hein, ça tu
1: peux le garder, mais juste un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça. D'accord, bah du coup je m'appelle Noémie, j'ai 28 ans et je vis en Moselle, donc depuis quelques temps je suis revenue euh, aux racines, hein, naturellement, et donc bah, je suis maman à plein temps, euh, et puis artiste aussi, hein, du coup je, je crée euh, bah, mes propres bijoux avec des pierres minérales, du fil de fer, et je fais de la peinture, j'essaye de toucher un petit peu à tout, et récemment, j'ai commencé donc une formation de couturière, donc du coup, <rire> pour faire tout de mes petites mains. C'est
0: ça. Et alors, ce qui est très drôle, bah, du coup, je, te, je t'en avais un petit peu parlé avant qu'on enregistre, euh, si on regarde un petit peu rapidement ton thème, euh, rapidement, tu es vierge, c'est ça. et je t'avais dit que les vierges, c'est un peu le signe des petites mains, souvent, qui sont très <rire> agiles de leurs mains, donc tu représentes bien ton signe, euh, déjà.
1: Voilà, je suis un petit peu à tout, quoi. Ouais. Euh, et puis bon, du coup, le, mon côté un peu minutieux et perfectionniste, je pense ça me... Ça me motive, du coup, dans, ouais. dans, dans toutes mes démarches, en fait. Hein.
0: Bien sûr, ouais, c'est vrai que la Vierge, <rire> c'est quand même le, le, le perfectionnisme, entre autres. Euh, donc, c'est super intéressant. Euh, bon, tu as également une lune et un ascendant en scorpion. Je ne sais pas si tu le savais, ça Oui, je sais. Oui, tu le savais, tu le savais. <rire> Justement, donc. c'est
1: lui, c'est ce scorpion qui me régit euh, beaucoup en ce moment, surtout. Donc, euh, ah ouais Ouais. Ben, souvent, en fait, je me suis sentie quand même, bon, pour beaucoup de choses, vierge, hein, beaucoup, parce que c'est quand même mon signe solaire, du coup. Mmh. Mais... Euh, j'ai beaucoup de, de scorpions, donc du coup, il, il impacte beaucoup dans ma vie. Quoi, hein. Tout à fait. Surtout ouais. dans mon relationnel en ce moment, c'est le côté un peu passionné, passionnel, ça a toujours été euh, mm. le feu de ma vie. C'est <rire> ça.
0: Non, mais c'est super intéressant. Bah, c'est vrai que c'est une énergie qui est très forte, hein, bien sûr, dans ton, dans ton thème astral, qu'on va forcément un petit peu aborder. Mais euh, oui, il y a beaucoup de petites choses qui se passent dans le scorpion euh, chez toi. Il y a la Lune, Jupiter, l'ascendant, Pluton. Vénus. Euh, Vénus effectivement tout à fait ouais, qui est vraiment euh, à voilà, la frontière euh, tout à fait entre la Balance et le, le Scorpion. En général moi quand je commence un petit peu les discussions j'aime bien euh, bah, tu sais un peu parler du bah, justement du signe lunaire donc la lune en astrologie euh, pour faire un petit point c'est l'astre qui va parler de la maternité donc on va beaucoup en parler voilà. Vous,
1: la pierre de lune du coup.
0: Voilà tout à fait c'est vrai ouais ouais tout à fait. C'est vrai que c'est l'astre bah, qui nous parle de, bah, de la fertilité dans un sens, enfin, au sens euh, symbolique du terme. Hein, voilà, l'énergie de la femme, tout ça. Et euh, c'est aussi le signe qui nous parle bah, des racines, entre autres. Des racines du passé, tout ça. Euh, donc toi, est-ce qu'il y a des mots-clés euh, Si tu devais un petit peu parler de, de ton contexte familial, est-ce qu'il y a des mots-clés qui te viennent en tête
1: sur l'ambiance de la famille, euh, tout ça bah, Alors déjà, par rapport à ma maman, hein, c'est vrai que c'est elle qui m'a toujours un petit peu... Euh attiré en tout cas dans tout ce qui est astrologie et la lune, on est très connecté à la lune euh, avec ouais. la maman. ouais, ouais, beaucoup. Bah, du, du coup, elle, c'est la louve, et du coup, mon tatouage, c'est un sigil qui représente le sigil de la louve blanche. Ah, voilà. fou. Et d'ailleurs, pour la petite histoire entre parenthèses, euh, quand je me suis fait tatouer, je regardais, donc j'étais couchée comme ça, hein, je, je regardais vers le ciel et un nuage en forme de loup s'est formé, mais sans ah, blague. C'est drôle. Ouais, vraiment. C'était vraiment puissant. improbable donc ça a vraiment euh, pris tout son sens. En fait, il y a beaucoup de choses qui prennent des sens comme ça, et euh, voilà. Donc on a ce côté très euh, connecté à la lune, je, je... Bah, en, pas tout le temps en tout cas, mais quand je le peux, le maximum, euh, je, je me connecte au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes, et euh, je, je, je nettoie, je prie, je manifeste, voilà. Et c'est ma maman qui m'a beaucoup appris ça, hein.
0: Oh, c'est voilà. fou, ouais. ah, j'adore. Oh, bon, alors là déjà, tu m'as <rire> y, là, tu m'as accroché voilà. dans ton
1: histoire. Et ma petite sœur aussi, naturellement. Hein. Du coup, ce côté euh, femme, on essaye quand même de... de... Comment dire, de... de réunir un peu tout, tout ce côté, euh, toute la lignée euh, féminine.
0: Ah, c'est enfin, fou, ouais. ah, j'adore. Et alors c'est marrant parce que tu vois, tu as la lune en... en, en maison 12. Alors, ouais. C'est la maison 12, c'est une maison qui fait un peu peur à tout le monde. Oh là là, c'est les fins de cycle, c'est le karma, tout ça. Mais je trouve que par rapport à ce que tu me racontes, la maison 12, le fait d'avoir la lune dans maison 12, je trouve qu'il y a quelque chose limite qui, est, qui ressemble à de la euh, transmission de la spiritualité ou de la foi, ce genre de choses. Hein, dans le... C'est très euh, euh, limite euh, matriarcale, je ne sais pas si on pourrait vraiment dire ça. Si, si.
1: Mais... Ah ouais. <rire> ouais Ouais, ouais, on peut ouais, ouais. Ouais. Vraiment, euh, je, je, je me reconnais vachement dans ce que tu dis parce qu'en fait, euh, ben, du coup, comme je te disais, ma maman euh, m'a transmis des choses. Euh, elle a aussi des dons de guérisseuse qu'elle ah, a oui, aussi ouais. transmis naturellement et que ma sœur a aussi, et en fait on est là en ce moment surtout, na- notamment là ces, ces derniers temps, hein, et je pense à partir de la naissance de ma fille, encore plus mm. euh, dans ce euh, schéma, dans, dans cette fin de cycle en fait, on met fin à des schémas hop, oh, Allez, on, on classe, au revoir euh, merci pour tout, bon vent euh, merci vraiment, on, on recommence avec des nouvelles choses et euh, bah, ce qu'on a vécu ça nous a bien sûr formé hein. ça fait qui on est aujourd'hui, mais euh, on est reconnaissant, plein de gratitude envers ce qu'on a reçu, mais maintenant. C'est fini. C'est fini. Bon, on bah voilà. Assez. On a assez. <rire> trop, c'est trop. <rire> voilà. Allez, fin
0: de l'épisode. Merci voilà. à tous. Au revoir.
1: <rire> non, pas <non, rire> encore. Non, non, non. On n'a pas tout dit. Oh là, on m'a rien dit encore.
0: <rire> et ce qui est très drôle, c'est qu'entre toi et ta fille, quand j'ai vos thèmes sous les yeux, oui. vous avez toutes les deux la lune en maison 12. Ok, ah. Donc il y avait une chance sur 12, du coup, bah que voilà. ce soit le cas. <rire> bon, alors c'est pas le même signe, hein, bien sûr mais euh, ouais, c'est vrai que si tu me dis, parce que là, la, la maison 12 c'est quand même une maison de guérison hein. ouais. c'est, euh, c'est très, très connecté comme énergie alors soit dans certains cas, ça peut tomber dans des... c'est une énergie qui peut nous, nous parler d'isolement de sentiment de solitude, ce genre de choses mais la maison 12, bon peut-être qu'on en parlera, quand on a la lune en maison 12 et qu'en plus on voit que ça se transmet un petit peu de génération en génération on, on peut clairement se demander s'il n'y a pas des... Ça peut être des dons, ça peut être aussi tout ce qui est un petit peu karmique, dans un sens. Oui. Relation. Mais ça, j'en avais parlé avec... Euh... J'avais eu le même, euh, le même schéma un petit peu avec, euh, bah, justement, Anna, oui. tout premier épisode. Et je lui avais demandé si elle n'avait pas ressenti un espèce de lien comme ça, un petit peu euh, karmique, si on pouvait dire ça comme ça. Et euh, quand on voit des schémas comme ça, répétitifs, on se dit, ah tiens, c'est, c'est marrant qu'il y ait des... Peut-être des âmes qui suivent, voilà. qui se retrouvent.
1: Il faut, faut se demander pourquoi aussi. Tout à fait. Des fois, mais oui, c'est, c'est marrant, mais en même temps, voilà, c'est. On, on... Sur le coup, on ne comprend pas. Mm. Sur le coup, au tout début, on ne comprend pas trop, et on, au fil du temps, on se dit, bon, euh, là, quand même, une expérience, deux expériences, trois expériences, et ainsi de suite, ça fait beaucoup. Et maintenant, on se poser la question de pourquoi est-ce que ça se reproduit encore et d'où justement comme tu disais l'effet de guérison va bah, se dire que ok ben bah, j'ai vécu ça parce que j'avais telle et telle chose à travailler telle et telle chose à comprendre ok ça j'ai compris donc maintenant euh, euh, voilà étape suivante mm. personne suivante Et, et on <rire> bon, a c'est un peu voilà faut pas non plus euh, voir ça comme si c'était une épreuve ouais. hein, mais c'est ouais c'est des fois c'est difficile mais en même temps c'est c'est salvateur aussi euh, parfait
0: voilà. euh, là on a fait quand même une bonne introduction euh, <rire> à, à toute ton histoire euh. ouais. Alors, on a mis l'eau à la bouche. Alors, est-ce que tu... Bah, on va commencer un petit peu par le commencement, j'ai envie de dire. Euh, qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur euh, bah, ta relation avec le papa de ta fille Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous raconter Un petit peu, ça peut être les débuts, ça peut être la rencontre, l'énergie de la relation. Qu'est-ce que tu as envie de nous, nous
1: dire Alors, bah, au départ, du coup, <rire> comme je disais tout à l'heure, passionnelle. Ouais. Mon côté scorpion a pris un peu le dessus. J'étais dans une phase aussi un petit peu très heureuse, très euphorique et tout. Et donc, on s'était rencontré à l'occasion d'un pop-up store organisé par des amis donc à Paris donc c'était un lieu qui était assez sympa il y avait beaucoup de déjà beaucoup de grands artistes dont une, une femme que j'apprécie énormément que j'aime beaucoup qui est, qui peint mmh. et euh, j'ai toujours un lien d'ailleurs très fort avec elle on a on a bien accroché et donc il y avait euh, donc son chéri qui a qui a performé donc qui chantait il y avait d'autres personnes tout ça et donc, je rencontre ce fameux Onyx. <rire> voilà, le papa de ma fille. Et donc, euh, c'était marrant parce que du coup, on, on échange. Hein, voilà, bon, tu t'appelles comment et tout Onyx et toi mm. L'Azuli. ah oh, t'as un nom pire comme moi, trop Ah oh cool. ouais, c'est fou ça. Voilà, bon, ah, c'est donc ouais. hein, naturellement. Ouais, mais ouais. c'était, c'était assez, euh, mm. assez fort, quoi. Et du coup, bon, feeling est très bien passé. Il euh, y a eu un coup de foudre, quoi. Hein. Et naturellement, c'est vrai que, bon, je suis tombée assez rapidement enceinte. Donc, je me suis dit, il y a quand même un lien très fort. Donc, je pense, un lien karmique avec. Euh, cette âme peut-être, <rire> peut-être on ne saura pas mais peut-être pas, voilà mais voilà c'est, c'est quand même un lien très fort et ben du coup il m'a il m'a donné le plus beau des cadeaux oh. au final bon m- malheureusement euh, pour l'instant euh, c'est un petit peu en stand by on va dire mais euh, mm. mais c'est voilà c'est le papa de ma fille et, euh, et j'a- j'aurai toujours ce lien fort en fait hein, jusqu'à sure. jusqu'à la fin en fait on aura ce lien quoi mm.
0: oui non mais tout à fait bah oui là c'est vrai que d'un coup ça prend une toute autre tournure euh au euh, niveau de la relation, à partir c'est du ça. moment où, voilà. Alors, il y a un petit facteur, souvent, que je, j'aime bien regarder pour tout ce qui est... Bon, alors, évidemment, c'est, c'est pas parce qu'on n'a pas ce placement-là que, on... que ça ne va pas être le cas, mais je vois que dans ton thème astral, tu as, tu as une conjonction Lune-Jupiter. Mm-hmm. Alors, Lune, donc, c'est la fertilité, on pourrait le dire comme ça, avec des très gros guillemets, et Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, donc... Alors déjà avec ce genre de conjonction, on peut se demander s'il n'y a pas une famille nombreuse, un petit peu ce genre de choses, beaucoup de frères et sœurs, une famille nombreuse, ou bien une famille euh, euh, spirituelle dans un sens, parce que Jupiter c'est aussi tout ça, donc intéressant. C'est ça. Euh, mais d'un point de vue un petit peu plus médical. Euh, souvent, c'est des bons facteurs de fertilité. Ça peut venir assez vite. <rire> bah, la preuve.
1: <rire> oui. La preuve en est. Après, euh, voilà, dans le passé, j'aurais pu avoir d'autres chances, d'autres opportunités. Finalement, ça s'était pas passé. Donc, je me dis bon, si avec euh, cet homme-là, c'est, ça a eu lieu, c'est que bon, il y avait quelque chose. Et franchement. Euh... Pour ça, rien que pour ça, je lui dis déjà le plus grand des merci parce mmh. que vraiment, c'est le... ma fille, c'est ma plus belle bénédiction. Euh, voilà, c'est, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Hein. C'est, mmh. c'est mon petit trésor. Hein. Mmh. <rire> voilà. Et, euh, et famille nombreuse, oui. Alors moi, j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. Je, je, je rêve d'avoir encore beaucoup d'enfants. Euh, bon, si la condition me le permet aussi, hein, parce qu'avec le contexte actuel, actuel bon on ne va pas mmh. s'étaler là-dessus, mais c'est, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si j'ai cette chance, en tout cas, je serai la plus heureuse du monde. Et euh, voilà, ben, le fait d'avoir aussi une grande famille, du coup... Oui. Euh, donc avec euh, on, est, on est cinq en tout, plus les demi-frères et demi-sœurs, donc c'est vrai qu'on ben, a quand même ce lien très familial en fait, et puis je pense aussi le fait de, ben, d'être vierge, d'avoir ce côté matriarcal très, euh, mmh. très développé, d'être un peu la maman, et j'ai toujours été un peu aussi la maman de mes amis, entre guillemets, hein. la petite maman, la grande sœur protectrice, euh, j'ai toujours eu ce côté-là très affirmé, et euh, bah, d'avoir été aussi un peu la petite maman de mes frères et sœurs, en fait. Donc j'ai toujours été, j'ai baigné dedans. Mmh.
0: Voilà. Bah, c'est vrai que le, autant la vierge, c'est pas forcément le côté maternel, mais par contre, c'est le sens du service, mmh. en général. Ah oui. Euh, ouais. Donc besoin ou envie de rendre service, d'être utile. Ouais. C'est vraiment. C'est vital.
1: Euh... Franchement, c'est vital. Et des fois, je me disais limite, c'est, euh, je, je suis obligée de me sentir utile. Si je me sens inutile, ça va pas ça va pas, il y a toujours euh, un, un manque ou un, mmh. un vide à combler en fait donc euh, ce, ce côté, euh, je, je suis là pour toi j'ai envie de t'aider, je suis présente, je peux le faire euh, n'hésite pas, euh, mmh. si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là ouais. <rire> voilà, et ce ah, côté bah, de me dire que là maintenant, bah, de dire ça à mon enfant bah, c'est encore plus gratifiant parce que il bah, n'y a rien de plus beau en fait que de transmettre en fait, je pense c'est, c'est, c'est ma vision à moi, hein, mmh. mais c'est tellement beau de pouvoir transmettre euh, ton savoir, ta connaissance, tes expériences et c'est justement selon tes expériences que tu as envie ou non de transmettre parce que c'est là aussi où... Euh voilà, il y, y a aussi un, un gros enjeu là-dedans. Il hein. mmh. y a des choses qu'on n'a pas envie de transmettre et qu'on ne veut surtout pas euh, que nos enfants euh, vivent ou revivent, quoi. Mmh. Mais tu
0: vois, là, c'est drôle parce que, comme je te dis dans ton thème, la Lune est vraiment associée, on pourrait dire le mot associée est collée à la planète, donc encore fois de Jupiter, qui est la planète de la transmission en hein, mmh. astrologie. Donc, c'est aussi une manière pour toi de vivre bah, ta maternité, entre autres. Alors, du coup, raconte-nous un petit peu le jour où tu as appris que tu étais enceinte. Comment ça s'est passé <rire>
1: Alors ça c'était rigolo, donc j'étais avec ma maman euh, en FaceTime du coup parce que du coup elle vit dans le sud et euh, naturellement on peut pas se voir tout le temps comme on veut, donc voilà on s'appelle euh, quasiment tous les jours, hein. quasiment mmh. tous les jours, euh, maman je t'aime, oh. I miss you, <rire> mais voilà au moins y a le... la technologie assez sert à ça mmh. <rire> du coup, et donc euh, elle m'appelle et elle me dit euh, mais t'es pas enceinte toi, j'ai dit n'importe quoi, elle me dit, bah si, il euh, y, y a un truc. Elle me dit, tes yeux, ils sont, ils sont brillants, t'as des étoiles dans les yeux. Euh, en plus, tes lolo ils ont grossi, là, je trouve. <rire> j'ai dit, ah bon Après, j'ai dit, ouais, c'est vrai, j'avoue que ces derniers jours, en plus, ils me font un peu mal. Elle me dit, va faire un test. Mm-hmm. Alors, du coup, je vais faire un test. Et euh, le lendemain, euh, je l'appelle. Maman, tu es enceinte ah. Alors là, c'était, waouh, wow. fort en émotion Fort en émotion parce que ben, je m'y attendais... Je ne m'y attendais pas, clairement, je n'ai pas fait exprès, j'ai mmh. pas, euh, comme souvent des parents, un couple voilà, mmh. classique va dire, bon, bah ben voilà, et si on faisait un enfant voilà. Et là, je me dis, c'est vraiment un cadeau de l'univers, cadeau du ciel, cadeau de la terre, cadeau de, voilà, de tout, euh, et j'étais trop heureuse. En même temps, j'étais anxieuse, parce que j'avais une situation un peu compliquée à ce moment-là, et euh, j'étais un petit peu anxieuse, mais en même temps super heureuse, et euh, ma mère, alors, pff, en parle hein. Mamie, euh, ça y est, elle, elle, elle avait déjà tout prévu. Hein. Elle achetait déjà des habits. Euh, dès qu'elle trouvait des choses euh, dans les fripes et tout. Oh, « J'ai trouvé ça, regarde !» Et elle savait déjà que ça a été une fille. Elle, depuis le départ, C'est elle fou. pensait que c'était une fille. Et déjà, pour te dire, euh, trois ans à l'avance, elle m'avait déjà trouvé des choses en friperie. En fait, on y avait un, dans le sud un bungalow qui s'appelle Terre des enfants, où on achetait souvent des vêtements pour vraiment pas cher. Et donc, ça a ça aidé aussi euh, à pour l'association du coup pour des enfants qui vivaient euh, à Madagascar ou en Roumanie et tout donc on allait acheter tous nos vêtements là-bas et on était mais ravis pour des 1 50 centimes et tout bref et donc elle avait trouvé des vêtements il y a trois ans déjà des jolies robes que je lui ai mis déjà cet été <rire> Voilà, donc tu vois, déjà okay. il y a trois ans, comme si c'était déjà prévu. C'est c'était fou. déjà dessiné, en fait. C'est comme euh, on dit euh, Mektoub. <rire> voilà. Ouais, donc, vraiment, heureusement que c'était pas un garçon, quoi, du coup. Euh... Voilà. Après, j'avais quelques petites choses de garçon, quand même. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que le fait que ça ait été une fille, ça a été vraiment cool parce que bah, j'ai pu euh, recevoir plein de choses, vraiment, euh, de manière abondante. Bah, je me dis, d'une, d'une certaine manière, tout ce que moi j'ai pu euh, faire et offrir dans le passé, ça m'est revenu au moment de sa naissance, en fait. Donc, j'ai, j'ai vraiment senti euh, bah, l'amour, vraiment l'amour. Euh, inconditionnel et l'amour de tout le monde autour de moi que ce soit ma famille mes amis j'ai des copines qui se battent pour être sa marraine hein. <rire> mes amis je vous aime trop <rire> les tatas je vous aime trop <rire> les tontons voilà non franchement elle, elle est bien entourée quoi oh là là c'est
0: très euh, sauror comme énergie <coughs> ouais. comme euh, oh, oh, oh. c'est non non ça, ça vraiment chauffe ça réchauffe le cœur déjà rien que <rire> on, 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 on seulement de commencer le, l'épisode hein, et c'est et moi je suis trop genre ah c'est trop mignon bref <rire>
1: Et pour la petite histoire, si je peux me permettre vas-y, de rajouter bien sûr. Euh, ma petite couche, hein. tu me parlais de la lune tout à l'heure, et donc ma connexion avec la lune, donc, euh, donc c'était au mois de août, août que j'ai euh, appris que j'étais enceinte, début août, et euh, donc euh, au mois de mai, je me souviens plus exactement, parce que c'était quand même il y a deux ans, hein, euh, mois de mai, donc, euh, depuis quelques temps, je participais à des cercles de femmes, en fait, euh, en virtuel, parce que, ben, du coup, euh, euh, ma mentor, elle était au Pérou à ce moment-là, et euh, du coup, j'ai une amie qui m'avait fait, euh, qui m'avait fait part, en fait, de, de ces cercles, et euh, j'y participais assez régulièrement, et c'était assez cool de rencontrer d'autres femmes, du coup. Et donc, on faisait des, des méditations et tout ça, et plusieurs fois dans l'année, il y avait des womb blessings, donc euh, bénédiction de l'utérus. Mm-hmm. Voilà, donc, à l'issue de cette, de cette méditation, je sais pas, je me suis sentie comme... Euh, en paix déjà avec moi-même, avec mon enfant intérieur et euh, avec ma lignée en fait, avec les autres soins que j'avais déjà fait aussi euh, un peu au préalable j'ai, j'ai des frissons là. <rire> j'ai des frissons, j'adore ah mais ouais. c'est deep, franchement c'est deep et c'est vraiment moi aussi j'ai des frissons, rien que d'en reparler ça me, ça me remémore des, des souvenirs c'est waouh c'est wow. et waouh wow. mm. <rire> Du coup, je fais donc, cette euh, méditation, je termine et je, je, je dis que, euh, du coup, je, je suis en paix avec moi-même et, et je suis prête à vous accueillir, mes enfants. Ah, j'adore Ah bah oui Atanaleka arrive. <rire> elle est arrivée vite, hein. franchement. Elle, c'est comme si, en fait, elle attendait, peut-être, hein, je, encore une fois, je ne peux, peux pas tout savoir, mais instinctivement, c'est comme si... Euh, mes enfants, attendez, là, elle a que le le et hop, bon, bah, ça y est, c'est le moment, c'est mon moment, c'est mon moment à moi. Oh, j'adore. Et en tant que petit bélier, en plus. C'est euh, ça.
0: Voilà. <rire> et oui, vraiment, elle était dans les starting blocks, et en plus, on va, enfin, bon, on va forcément en reparler pour ne serait-ce que l'accouchement, parce que bon, nous, on sait déjà, mais ça va être drôle. Et euh, oui, c'est vrai que c'est une bonne représentante de son signe, ouais. ça c'est sûr. Ah, et comment
1: Vraiment, même là, au quotidien, euh, quand on voit, c'est, c'est une petite euh, vraiment déterminée, euh, acharnée. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, euh, en espérant qu'elle conserve cette énergie-là euh, de, d'ambition, de, de volonté. Euh, vraiment, elle est, elle est très, très, très volontaire et très attentive, très curieuse. Vraiment, c'est... Euh... Bah, en plus, elle est née le même jour que mon petit frère, du coup, Noah, euh, qui a 13 ans. Et euh, c'était assez rigolo parce que je me dis, ah ouais, vraiment, même énergie, quoi, le même... Euh... Le même caractère, enfin pas sur tout, naturellement, mm-hmm. mais il y a des choses qui les relient. Et euh, le fait qu'elle soit entourée aussi, c'est... Euh, mais voilà. c'est super intéressant, c'est tu vois.
0: Ouais, bien sûr. <rire> et c'est fou parce que dans son thème, euh, la maison des amitiés, des cercles, des réseaux est très forte. Ouais. Donc je pense J'imagine. que ça, c'est... Euh, voilà, ça, ça m'étonne même
1: parce que tu me dis... <rire> ouais, non, mais
0: bien sûr. Tu ouais. vois, là, bon, pour les petits détails techniques, elle ouais. a le soleil, Mercure okay. et Uranus en maison 11. Et Le nœud nord, bon, enfin, il y a plusieurs choses dans sa maison 11, et la maison 11, c'est ça, c'est tout ce qui relève des réseaux, des connexions, des amitiés. Euh, Peut-être que ce sera une influenceuse Instagram, j'en sais rien, tu vois.
1: Peut-être une star, parce que bon, elle a quand même des artistes et des des, des, des stars dans sa famille. Sa grand-mère, sa grand-mère est une une grande danseuse du Congo. hein. Ah ouais, Fifi Missiolo, c'est une une grande danseuse euh, qui a été. Elle a fait une bonne carrière en fait, hein. et puis son papa est dans la musique, sa maman bah, du coup qui crée aussi, sa tata euh, qui fait de la musique, donc qui sait Peut-être qu'elle a euh, et donc, ça une voix, expliquerait... une vocation dans, euh, dans l'art. Euh, voilà.
0: Peut-être, bon, on, on ne sait pas, hein. on ne va pas faire des projections, mais du coup ça expliquerait pourquoi la maison de la vocation dans son thème est en poisson,
1: le signe des artistes okay. et des musiciens. Oui, oui. Bon. Voilà. bon, on, on verra ce voilà. voilà. ça c'est le Peut-être destin, euh, on saura plus tard c'est <rire> je ne vais pas non plus lui faire tout son, tout son plan de carrière, mais c'est vrai non. que c'est des... en tant que maman, on, on a des fois des pensées et tout ça, euh, on s'imagine un petit peu qu'est-ce que pourrait devenir son enfant après je lui... moi je lui laisserais plutôt euh, voilà, carte libre, avec euh, voilà on va dire euh, des barrières, on va dire hein, de, voilà, elle aura son, son cadre mais euh, après libre à elle de... Mm. d'expérimenter, de voir euh, voilà. ouais. c'est, c'est important hein c'est important après tout. Et d'ailleurs, j'avais regardé au moment où j'étais enceinte, n'est-ce pas je, je, je regardais un petit peu tout ce qui était astrologie et tout ça, et comme elle est née l'année du tigre aussi, et pareil, ce, ce signe-là, ça disait euh, que c'était euh, souvent des, des personnes très très solaires, justement ce cercle d'amis dont tu me parlais, des gens qui sont très aimés, très euh, adorés euh, de, des, des autres, et puis qui ont envie euh, vraiment de, d'aller vers les autres, quoi. Bah Je
0: confirme parce que je suis tigre.
1: Ah bah voilà, en (rire) fait, (rire) (rire) c'est ouf. bah Donc euh,
0: bon voilà, du coup, pour pour parler un petit peu du réseau autour d'elle, qui est est très bien entourée, ça fait vraiment plaisir à voir. Euh, Alors du coup, comment se passe un petit peu la grossesse euh, comment le papa réagit déjà Bien ou un peu plus mitigé Ah bah il était content
1: ouais. Ouais. Bon, Ça lui a fait aussi un, un, une claque forcément Parce qu'on ben, n'avait pas, pas prévu On n'était pas euh, voilà, dans, dans, dans l'optique euh, Vraiment euh, directe d'avoir un enfant Mais il était très heureux ouais. Ah ouais, bah, Lui qui aime les enfants Il, il était servi hein. ah, bon. ouais. Du coup il a déjà aussi trois, trois enfants lui-même donc euh, Elle a déjà des grands frères, grandes sœurs euh, donc euh, voilà, il est très content.
0: Bon, génial. Alors du coup, comment se passe un petit peu la grossesse Comment tu te sens Et En fait, ce qui est drôle, c'est que quand je vois, bah, pareil, quand je regarde ton thème, cette fameuse euh, association Lune-Jupiter dans ton thème, souvent ça indique que la grossesse, enfin la maternité même au sens large du terme, c'est une grosse source d'épanouissement en général. Il ouais. y a vraiment une grosse ouverture qui se fait. Et même ça peut même,
1: même être au niveau spirituel, par exemple. C'est ça, bah, totalement. J'ai pris une bonne claque spirituelle, justement, bah, après cette... Euh cette, comme je dis déjà, cette one blessing, ça m'a, ça m'a vraiment ouvert, en fait, hein. j'ai, j'ai, j'ai compris certaines choses, j'étais vraiment plus connectée avec moi-même et avec mon enfant, naturellement, et euh, bah écoute, euh, vraiment, j'étais épanouie pendant ma grossesse, alors bien sûr, il y a eu des moments un petit peu, euh, voilà, un peu plus euh, tristes, un peu anxieux par rapport à certaines choses, mais déjà, j'ai pas eu de nausée, que le peuple, magique, <rire> c'était un bébé, franchement, mais je, je... et puis mon ventre, il grossissait vraiment doucement, donc... Euh je captais limite même pas que j'étais enceinte j'allais travailler euh, au début voilà, euh, nickel quoi après, je, c'était, c'était génial j'étais, j'étais bien, j'étais en forme après le seul petit on va dire pas bémol mais ce a, c'est que je vivais un peu en décalé donc euh, la nuit c'est à partir de 3h du matin qu'elle se réveillait et
0: mmh. euh, je
1: la sentais un petit peu, elle était, elle était euh, relativement calme dans mon ventre <rire> Mais ah ouais, c'était, c'était, franchement c'était magique, j'ai, j'ai vraiment aimé, et d'ailleurs ça me manque, hein. à certains moments je regarde des fois des, des photos de ma grossesse, où j'ai des souvenirs, et je me dis waouh ça me manque, j'aimerais vraiment revivre ce moment, parce que c'est vraiment magnifique, rien que de, 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 de sentir la vie qui, qui grandit en soi, le, le, le corps qui se développe, on se dit qu'il y a une toute petite poussière comme ça qui, qui grandit, qui... oh mais c'est... C'est vraiment c'est magnifique mmh. et je la sentais après de plus en plus et puis les échos. première écho, elle elle avait le poing levé déjà le <rire> cette guerre. et son père m'a dit ses autres frères et sœurs c'était aussi ça. C'est guerrier Son papa en plus fait de la de la boxe. Hein, voilà. oh le Donc, cliché, c'est, c'est j'adore. Vraiment. La guerrière quoi hein, déjà hein, dans le dans le dans le ventre hein. euh, Après les échos, on voyait vraiment on commençait à voir le visage. Deuxième écho, enfin, ouais, deuxième écho, on voyait déjà plutôt bien. Troisième écho, mais on voyait vraiment le visage qu'elle allait avoir. On voit bien, bien, bien. Je te montrerai une photo tout à l'heure, tu vas être étonnée. Magnifique. Je me suis dit, waouh, mais une bébé déesse, elle était, mais déjà, déjà, je le voyais, je sentais qu'elle était magnifique. Et j'ai une amie qui m'avait accompagnée, du coup, euh, naturellement, parce que son papa, il ne pouvait pas être tout le temps, tout le temps présent ben, par rapport au travail ou d'autres choses. Et j'ai une amie, euh, Letty, I love you, qui m'a du coup accompagnée. Et elle elle aussi, elle était sûre que ça allait être une fille. Ah, c'est fou. Elle pensait que c'était une fille. Elle a dit, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. C'est ma petite déesse. Et Et toi, tu savais que c'était une fille aussi Tu l'as su rapidement En fait, au départ, je me suis dit, peut-être que c'est un garçon. Mais en fait, j'avais plus le feeling que ça allait être une fille aussi. Ouais.
0: Je vois bien. Bah alors, l'histoire du point levé, là, l'écho, c'est très...
1: Euh, <rire> ça fait très bélier. Euh. À fond, à fond. Et sa tata-là, justement, elle est aussi bélier. Donc, elle, ma fille est née le 5 et euh, les teams, on a mis le 15.
0: Ah ouais, c'est ouais. trop drôle. Du coup, une euh, grossesse parfaite, on peut dire ça
1: ouais. Quasiment parfaite Franchement, ouais. J'ai, j'ai eu des petits... Des petits... Euh, des petits trucs, euh, mais c'était pas vraiment pas grand-chose. Vers la fin, j'avais un peu, on va dire, des, euh, des remontées gastriques, hein, parce qu'en fait... Euh, euh, quand je mangeais un peu pimenté ou du chocolat ça me, ça, me, ça me brûlait un petit peu et moi j'aime bien le piment donc je ne mettais pas trop non plus il hein, ne faut pas abuser mais j'aime les, les plats épicés mm. mais du coup ouais, c'était les, les seuls petits bémols mais sinon une grossesse vraiment euh, chouette j'étais, j'étais trop heureuse j'étais mmh. trop heureuse d'être enceinte euh, mes amis autour de moi ils le voyaient bien aussi j'étais, j'étais vra- vraiment heureuse
0: t'étais super bien entourée euh...
1: ouais. ben, j'ai de la chance quand même d'avoir des amis, euh, des amis géniaux hein, euh, mmh. parce que bon euh, ma famille je les voyais rarement vu que j'étais à Paris à ce moment là donc je les voyais de temps en temps ils me manquaient beaucoup quand même mais euh, voilà rien ne nous empêche de prendre de- des nouvelles euh, voilà heureusement tout ça là c'est, mmh. c'est quand même bien il y, y, y a des avantages à tout ça
0: le téléphone tout ça ouais bien voilà. sûr euh, du coup, est-ce que tu avais un... Parce que forcément, c'était très... Euh, dans une dynamique très spirituelle, forcément. Est-ce que tu avais un projet euh, de naissance enfin, je, Moi, je, je sais déjà un petit peu la réponse, mais
1: <rire> oui. Alors, de base, à la base des bases, euh, je souhaitais euh, ben, accoucher à la maison. Je voulais avoir un... En fait, retourner un peu aux, aux sources, à la racine, du coup. Donc, ce que tu me parlais tout à l'heure, tu vois. retrouver un peu ce côté un peu ancestral, traditionnel. Et j'avais envie d'accoucher à la maison. Mais euh, le logement que, que j'habitais, il était vachement trop petit. Il n'y avait pas du tout l'espace pour mettre un bassin, euh, une piscine ou euh, mm. quoi dans, euh, dans l'appartement. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches et tout. Et j'ai trouvé la maternité des Lilas. Donc, qui était à la mairie des Lilas, hein, juste à côté. Et du coup, euh, j'ai demandé, je me suis un peu renseignée, est-ce qu'on euh, euh, peut accoucher dans l'eau euh, Voilà, toutes ces choses un peu euh, voilà, naturelles et tout ça. Donc, ils m'ont dit que oui. Voilà, donc je, je, j'ai fait mon inscription. Voilà, ni une ni deux. Euh, je, je dis, vas-y... Euh... Go mm-hmm. Si c'est, euh, c'est ce qui te parle le plus, c'est ce qui te représente le plus, donc euh, Et donc, euh, voilà, j'ai, j'allais à mes rendez-vous, hein, euh, classique. Euh, et euh, bon, j'ai pas fait tous mes cours de préparation non plus, hein, <rire> comme je te mm. disais, donc euh, voilà. Mais je savais, j'étais confiante, je me suis dit, allez, je vais... Voilà, elle était prévue pour le euh, 19, 19 avril. Donc, mm. elle est venue le 5, donc un tout petit peu en avance. Vous n'étiez pas
0: particulièrement stressée <coughs> euh, Voilà, tu t'étais vraiment relaxe oh. Tu pas forcément à tous les cours euh, pas, Tu n'avais pas l'air d'être dramatiquement... Euh... <rire>
1: Non mais c'est pas, je dis pas ça en mode... <rire> non mais étrangement, tu vois, pour, ouais. euh, comme si limite euh, je savais ce que c'était, mmh. instinctivement je savais, alors qu'en réalité oui j'aurais pu être un peu anxieuse de me dire bon c'est ma première en plus, euh, euh, je sais absolument comment, comment, pas comment ça se passe et tout, mais je regardais un peu des vidéos, j'avais déjà regardé justement des vidéos euh, de maman qui accouchait à la maison, où, euh, j'avais vu un accouchement magnifique dans l'eau... Euh avec des dauphins et tout, <rire> je me suis dit, ouais, ça un jour, <rire> si j'ai les moyens, c'est j'aimerais trop, c'est, c'est sympa comme, comme accouchement. Mais non, du coup, je n'étais pas vraiment stressée, après bon, je parlais un petit peu avec ma maman, euh, avec des amis qui avaient eu aussi d'autres expériences et tout ça, donc, euh... donc voilà, tu ouais,
0: avais ça dans les gènes euh
1: à croire C'est... que j'étais prédestinée bah,
0: peut-être <rire> pourquoi
1: pas hein, mais ouais, je pense
0: peut-être alors du coup comment se passe un petit peu le... la ligne d'arrivée ou en tout cas on va dire un petit peu avant au moins peut-être le troisième trimestre C'était euh, particulièrement fatigué ou pas
1: spécialement non, ça allait même pas mais justement pas spécialement parce qu'en plus j'avais des démarches euh, à faire par rapport à ma carte d'identité et mon permis qui avait été euh, ben, égaré euh, lors d'un voyage euh, quelques temps avant donc euh, à ce moment-là je devais encore faire des démarches je montais tous les escaliers de Montmartre à pied, enceinte et tout, je redescendais, je remontais, non mais... Tranquille. Tranquille. J'allais aux courses, je ramenais mes courses, quatre étages, je montais avec euh, euh, ma lessive, mon gros, cours, mon gros sac de course et compagnie, euh, vraiment euh, sportif, tout détente. Je me sentais vraiment, alors à, à des moments un peu plus fatiguée, mais comme je disais, parce que je, je vivais en décalé. Et en fait, euh, moi, j'avais plus de travail en fait, à partir du premier trimestre, en fait, hein, parce qu'au travail, ils ne m'avaient pas gardée, je, je, je devais avoir un nouveau contrat de fait et ça n'a pas été fait parce que j'étais enceinte. Mm. Bizarre hein, quand même hmm. comme, comme contexte, mais bon. Voilà, du coup, j'ai, j'ai pas travaillé pendant pendant une période. J'étais à la maison, donc euh, pas trop fatiguée non plus. Je m'occupais, je faisais toutes mes choses que j'avais à faire, mais j'étais pas non plus excessivement fatiguée, quoi.
0: Ouais, donc t'étais tranquille à la maison.
1: J'étais tranquille à la maison.
0: <rire> Alors, on va aborder euh, le l'histoire finalement, oui. <rire> le, le le fameux accouchement,
1: <rire> l'arrivage express. Ouais. <rire>
0: Alors comment se passe bah, si on remonte allez on va dire 24 heures avant, comme ça on part de 24 heures avant à peu près, ouais. comment s'il y a quelque chose à dire okay. euh, ou pas d'ailleurs. Ah bah,
1: Alors c'était marrant, donc du coup bah, j'étais avec ma belle-sœur, donc euh, la sœur à son papa, on avait mangé au restaurant chinois. Buffer un peu à volonté, donc on mange, on mange, moi euh, en bonne femme enceinte, j'avais envie de goûter à tout, euh, allez on peut reprendre ça, voilà, on marche, on marche et tout, puis on était bien, vraiment, euh, elle-même elle était étonnée, elle me disait mais purée, tu, tu marches quand même pas mal et tout, et puis bon, le, le soir je rentre à la maison, et là, je commençais à être un peu fatiguée quand même, mmh. parce qu'on avait quand même pas mal marché cette journée-là et tout. La digestion, tout la ça. La digestion, <rire> après un bon restaurant. Euh... Ah ouais, je m'étais... <rire> <rire> je m'étais gavée, je dis... Attends, il faut que je goûte à ça, c'est bon. <rire> 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 regarde les plaisirs de la vie. <rire> oh, j'adore. Donc, euh, la, la, la nuit se passe, hein, voilà, je, je regarde encore des séries, comme d'habitude. Vers, euh, je m'endors, comme d'hab, vers 2-3 heures du matin. Et puis, vers 5 heures... Euh, Euh, je commence à sentir un peu une douleur hein, dans dans le ventre, et je me dis, j'ai un peu mal et tout, mais euh, c'est rien. Je me suis dit peut-être que, voilà, c'est comme des fois, j'avais de temps en temps des petites douleurs au ventre, je me suis dit peut-être que là, elle est un peu mal positionnée, elle m'appuie sur, euh, je sais pas, le foie ou quelque chose, hein, j'en sais rien, j'ai mal, bon, je me rendors je me tourne de l'autre côté. Et de 5h à 8h, Je dors, mais pas euh, sur mes deux oreilles. hein. Je me retourne, je me retourne, je me retourne. Et je me réveille à 8h et je me dis Waouh, là j'ai quand même vachement mal. Donc j'appelle ma maman hein, et euh, je lui dis Maman, j'ai un petit peu. J'ai mal au ventre quand même. Je sais pas si c'est des contractions, mais j'ai mal. Alors elle me dit, euh, bah écoute, euh, appelle quand même la maternité, mais bon, euh, voilà, ton petit frère, il m'avait déjà fait ça euh, à l'époque, et c'était une fausse alerte, quoi. Donc euh, peut-être que, voilà, comme elle n'était pas prévue pour tout de suite, c'était effectivement une fausse alerte. Et donc, euh, bon, je, je, je me repose un petit peu, euh, et puis là, je vois que pff, ça commence à me faire vraiment mal. Donc là, entre-temps, j'appelle... Euh, j'appelle alors, je dis à son papa, du coup, qui n'était pas à la maison, parce qu'il était en déplacement. Euh, je lui dis, euh, bah écoute, euh, je pense que... « Je ne vais pas tarder à accoucher, donc euh, viens demain. <rire> »« viens, viens demain. »« Viens dans une semaine. »« mais... Tranquille, en plus, tranquille, comme si la douleur... Euh, »« C'est pas grave, je suis habituée, c'est pas grave. » Et puis donc, entre-temps, j'appelle donc, ma belle-mère, l'accompagne à mon papa, j'appelle euh, ma... mon amie, du coup, qui est ma voisine euh, du... Donc moi, j'étais au quatrième et elle au deuxième. Donc je l'appelle et vu que, bon... Euh, euh, je sais qu'elle allait aller à l'école et tout, je lui dis ouais, « je ne me sens pas très bien. » Et elle, elle avait eu un bébé, déjà, euh, donc, euh, un an et demi avant, deux ans avant. Donc, elle sait ce que c'est aussi. Je me suis dit peut-être que... Voilà. Donc, elle, euh, elle vient me voir et tout. Et elle me dit... Euh, Lazu, eu, euh, je pense que tu devrais quand même euh, aller à la maternité. Hein. Elle, a en plus, à se préparer pour aller à l'école. Elle mmh. suivait les cours, euh, cours euh, au Gobelin pour euh, photographe. Hein. Mmh. Et, euh, et puis, du coup, bon... Elle me dit... Bah, écoute, je prends, euh, je prends Gara. Gara, c'est mon chat. Mon bébé Sphinx. <rire> et du coup, elle le prend avec. Elle me dit... Bah, prépa- prépare des affaires et tout. Donc, euh, elle... Euh, elle prend ma, ma valise, quoi. Elle, elle la descend déjà. Moi, entre-temps, donc, j'avais appelé euh, la maternité. Et ils me disent, non, mais vous inquiétez pas. Elle euh, est prévue pour temps. le 19. Vous avez le temps. Allez à la douche. Mettez un peu d'eau chaude et tout. Faites un petit tour. Euh, euh, le petit tour, franchement, je ne l'ai pas fait. Hein. <rire> du coup, je me suis rassise un petit peu après la douche et tout ça. Et franchement, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. Et là, je sentais, je me dis, bon, euh, bon désolée, mais j'avais envie de faire caca, quoi. Ah, vraiment, oui. je sentais que ça poussait. Et je me suis dit, waouh... Ouais, mais qu'est-ce que j'ai, et tout... Et là, je commence à sentir la chaleur, un peu comme limite de la fièvre qui montait, mmh. quoi. Hein. Et je commence à avoir envie de vomir. Je me dis, c'est bizarre, j'ai jamais eu envie de vomir. Pourquoi, mmh. là, d'un coup, j'ai envie de vomir Bon, là, je rappelle ma mère, elle me dit, non, là, tu y vas. Donc, je descends chez mon ami. Entre temps, donc, je lui dis, euh, appelle papa, tu lui dis qu'ils, qu'ils viennent maintenant, en fait, parce que c'est pas demain. <rire> je crois qu'elle va pas tarder. Donc, voilà, du coup, ma copine, elle me dit, mais, waouh, t'as l'air euh, vraiment... Euh, et tout ça, et puis elle commence à me poser des questions, et moi, là, je commence à plus trop avoir les oui, idées elle trop était claires plus pour dans le... me répondre, vraiment elle me pose des questions, je dis, euh, mais je sais pas, et tout, enfin, je retourne aux toilettes encore, et là, euh, donc, je lui dis, euh, appelle un taxi, on va, on va aller en taxi, quoi, hein. euh, voilà. Et puis, euh, je, je suis sur les toilettes, j'attends, j'attends, et je me tordais dans tous les sens, bref, et là, je, j'entends un, un, un bruit... Euh, comme ça et je me suis dit mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe je regarde dans les toilettes et tout j'étais en panique je me suis dit pas que mon bébé il soit tombé j'ai peur qu'il tombe la tête dans les toilettes et tout on sait après, <rire> voilà. tu l'aurais senti mais sur le moment c'était bizarre, su- ouais. bizarre ouais tu t'es un peu quand même à, à moitié endormi enfin pas endormi bah oui, mais, voilà. t'es shooté quoi t'es, ouais voilà. ah oui et donc du coup alors euh, là je lui, je me lève et tout je lui dis Aïsata ah, elle dit euh, regarde s'il te plaît si tu vois pas les cheveux <rire> elle me dit euh, elle regarde comme ça elle dit non y a rien je dis mais regarde mieux <rire> Alors elle re-regarde, elle fait « Ah oui, il y a les cheveux ». J'ai dit « Oh Seigneur ». Bon, j'ai dit « Bah appelle le taxi ». Annule. Il était déjà en bas, en plus il m'attendait. Hein. En plus, lui, déjà lui-même, pour la petite histoire, il était déjà en panique parce qu'elle lui a dit « Oui, euh, on va juste ramener ma copine, elle va accoucher, et lui, juste accoucher Oh non, j'ai trop peur et tout ». Bah heureusement qu'on l'a rappelé, quoi. J'ai dit « Bah encore dans mon état, j'arrive encore à être lucide et à dire « bah Annule ». D'elle-même, elle a eu l'idée, hein, de toute façon, « Annule et euh, appelle les pompiers ». Donc et donc coup... là, tu te lèves des toilettes, elle est là, littéralement. Elle était là, je sentais sa tête en fait, et oh je marchais euh, vraiment euh, comme un pingouin, quoi. Hein, je, j'avais du mal à avancer. Hein. Donc euh, je m'assois, euh, bon, je te montre hein, si tu veux, hein. <rire> je m'assois comme ça sur le canapé. Hop, et donc j'étais comme
0: ça. Hein. Ok, ouais. Clairement. Alors, du coup, pour ah, expliquer vu... aux... aux gens qui voilà. écoutent, donc le canapé est d'une certaine manière, et toi, tu as du coup la tête vers
1: le dossier, enfin voilà. vers Au-dessus l'extérieur. Du dossier, voilà, les. les... Tête au-dessus du dossier, les genoux voilà de, dans le fond du canapé, quoi. Ouais. Et voilà, et j'attends et je, je souffle. Je, et là, je, je repense aux respirations que ma mère m'avait euh, inculquées. Voilà, déjà, respire profondément, respire, souffle bien et tout. Et là, je sens que ça pousse. D'un coup. C'est même pas moi qui ai poussé, hein. c'est elle, Atanaika Bélier. Atanaika Lazuli Solange Elle a poussé un coup. Et là, donc mon amie entre temps était déjà arrivée derrière moi. Hein. Elle a réceptionné sa tête. Oh, d'un coup, comme ouais. genre, mais un push et ça y est quoi. Ah hein, ouais, déjà là juste la tête quoi. Hein. Alors elle voit elle dire, oh elle est trop belle et tout. Bon allez là je maintenant que tu pousses, pousses. Et moi, ben bah, instinctivement en fait, hein, je, vu que j'avais pas fait les cours euh, au préalable donc euh, et là je pousse une fois, deux fois, trois fois, je sais même pas combien mais pas beaucoup. Elle sort entièrement. Elle a mon bébé dans les bras littéralement. Oh, bah. Elle me dit, oh purée, mais elle est magnifique! Et je me dis, mais incroyable! Mais oui! Genre, là, du coup, je me pose, alors moi, en plus, voilà je m'enlève et tout, en mode, de, je, je me pose dans le canapé. <coughs> elle me met la petite dans les bras, et là, à on se regarde. Elle pleure pas! T'as pas, t'as pas eu peur sur le moment? Non, non! Parce non, mais... qu'en fait, j'ai senti, elle a, elle a fait un petit chouinement quand elle mmh. est sortie, mais elle ah, pleure oui. pas, elle me regarde avec ses petits yeux en amande, là, sa petite langue, on dirait un petit chat. Elle me regarde, et c'est là où je me dis, waouh, l'amour de ma vie! L'amour de ma vie. Et mon amie, franchement, Aïsata, vraiment, mais merci du fond du cœur. Tu t'imagines, la sage-femme. Mais oui. La sage-femme, elle avait... Elle a, elle a gardé le self-control. Tu t'imagines, elle aurait pu tomber dans les pommes bah ou... Oui. Euh, ou je sais pas, mais vraiment, elle a été mais, d'une force. Et c'est là où tu te dis l'instinct de survie quand on est maman. Elle qui était déjà maman du petit Amaury. Hein, euh, mon petit bébé aussi, d'ailleurs, c'est... <rire> C'est vraiment mon neveu, je, je, un lien de ouf aussi, vraiment. Et donc, euh, voilà, euh, c'est là où tu te dis, quand t'as un enfant, je pense que naturellement, en fait, c'est l'instinct qui, qui entre en jeu, en fait. Il n'y a rien d'autre qui compte. Il y en a, ils me disent, t'as pas eu mal et tout, je, je me souviens même pas. Limite, j'ai eu plus mal après, du coup, parce que j'étais un petit peu recousue, hein, naturellement, parce qu'elle a quand même avec deux petites cornes. Mmh. <rire> voilà, on a ouvert les portes. Donc voilà, j'avais plus mal à l'après, parce que du coup, ben, tu sais, t'as du mal à t'asseoir correctement, etc. Voilà, que quand elle est sortie, limite, je m'en rappelle même plus. Oh, t'as même fait le, 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 le...
0: J'allais dire le plus gros du travail, mais t'as fait évidemment tout le travail, et j'ai envie de dire que t'as eu un peu mal après. Voilà, euh, ça va. <rire> ça va, tu vois. Mais je, en fait, je trouve ça fou. Euh, ne serait-ce que l'histoire, tu vois, de... Est-ce que tu as eu particulièrement l'impression de devoir t'écouter à ce moment-là
1: Ah mais totalement. Ouais. Là, en fait, là, tu es dans ta bulle, il y a rien qui compte autour. Euh, j'écoutais juste, en fait, euh, ben, mon amie qui me guidait, en fait, parce qu'elle, elle avait sa tête, littéralement, la, sa tête dans ses mains. Donc euh, moi, j'étais là, purée, mais là, si je si, si j'ouvre pas les portes, elle va, elle va étouffer, en fait. Donc euh, naturellement, tu te mets en condition. Euh, ok, bon euh, souffle, pousse, je sais pas, fais ce que tu veux, mais mais sort, sort ce bébé, ne la laisse pas ici parce que moi je, je, dans ma tête j'ai eu peur. Je me suis dit, imagine, euh, ah non, et j'ai poussé. Tu sais là, tu te mets en fait en condition où comme si t'étais dans un dans un sport de combat ou je sais pas, t'es un t'es dans un combat là. Tu, il faut que l'enfant euh, sorte mmh. et voilà. Et c'est, c'est, c'était juste, euh, mais bah, vous l'entendez bien, comment hein, je suis excitée là. C'était euh, c'était ouf. C'est juste magnifique. Et du coup. Euh, elle, comme je te dis, la, la connexion, à ce moment-là, je, j'étais dans ma bulle, en fait. Et au moment-là, les pompiers sont arrivés. Ah bah, génial, bon voilà. timing. <rire> voilà. Alors, le seul regret que j'ai eu... Enfin, c'est pas un regret, hein, c'est pas... Euh, euh, je m'écris peut-être mal, c'est juste... Euh, en fait... Ils m'ont pris l'enfant des mains, naturellement, vu qu'on était dans un, dans un cadre qui n'était pas, pour eux, euh, Médicale, médical, ouais. etc. Donc, elle m'a, ils m'ont pris l'enfant. C'est à partir de ce moment-là que ma fille a commencé à pleurer, parce qu'ils me l'ont pris quand même un peu brutalement. Hein. Ils sont arrivés, ouais. ils lui ont pas dit « alors, petite fille, euh, euh, bébé, on va te prendre », et tout. Non, ils l'ont pris, ils me l'ont arraché des mains, littéralement, et ils, et ils l'ont entourée, parce qu'il fallait l'entourer quand même, qu'elle, qu'elle soit au chaud, hein, voilà. Et ils ont coupé le cordon. Sans demander, enfin, sans que ce soit un peu ritualisé, ou... Exactement. Ouais. Et ça, je l'ai un peu mal vécu. Enfin, je ne l'ai, l'ai pas non plus. Hein. Je l'ai un peu mal vécu dans le sens où, euh, moi, de base, d'où le pourquoi du comment je voulais accoucher de manière euh, naturelle et que j'avais mon plan de grossesse. De, de de naissance. Et de naissance ouais. hein, je voulais garder l'enfant euh, peau à peau hein, sur moi, euh, au, moins, au moins une heure avant de couper le cordon, pour que vraiment tout ce dont elle a besoin euh, circule vraiment mmh. le cordon il sert à ça hein, pour que l'enfant il ait tout euh, ce dont il a besoin après elle manque de rien oui. mais j'ai ce regret en fait qu'ils aient coupé trop rapidement le cordon parce que c'est vraiment euh, c'est pour moi c'est rituel c'est un bien rituel euh, à faire vraiment euh, c'est sacré bien sûr et puis c'est
0: quand même symbolique voilà. c'est une manière de dire euh, au revoir entre enfin au oui, revoir en mais c'est voilà. mon lien quand même d'avoir bah ouais.
1: coupé mon lien de neuf mois avec mon bébé comme ça clac bah ouais. et vous m'avez pas en plus j'ai dit « Non !» Après, il dit « Mais madame, euh, euh, pourquoi ?» J'ai dit « Mais parce que... » Après, il dit « Mais dites-moi, pourquoi ?» J'ai dit mais alors, J'étais en oui. colère, hein, déjà. Là, j'ai dit « Mais parce que je voulais garder mon bébé sur moi euh, au moins deux heures avant de couper le cordon. » Après, il dit « Oui, mais madame, euh, voilà, c'est pas euh, des conditions... Euh, » hein. Bon, bref, j'ai dit « Bon, d'accord. » Et pourtant,
0: ça devrait tellement être des conditions trois euh, petits points, tu vois Ouais. ouais c'est Bien tellement sûr. naturel et c'est, ça a tellement été fait j'ai envie de dire sans grosse douleur ou sans traumatisme tu vois déjà rien que ça parce que bah, c'est vrai que le milieu médical c'est peut être source de traumatisme aussi
1: oui. que ouais. je me dis euh, oui enfin toujours les hommes le problème. Non, je peux bah, mettre, bien sûr. D'une certaine manière oui parce qu'en plus là il y avait une seule femme parmi parmi tous ces pompiers et tout ça et je me dis bah en fait eux ils connaissent pas, ils ont pas été formés à ça et eux ils étaient juste dans la panique de ouais, euh, c'est un bébé ouais. qui est né euh, avec euh, sa maman toute seule et son amie. Euh, c'est pas un cadre euh, comment on dit euh, le, le terme c'est pas euh... Euh, cliniquement voilà c'est pas propre entre guillemets mmh. enfin oui, je c'est vois, pas ouais, les ouais. normes de, de c'est propreté pas propre de... entre guillemets voilà entre guillemets hein, parce mmh. que voilà c'est propre hein, chez mon ami hein, mais aseptisé euh... aseptisé voilà c'est mmh. ça exactement vois, pour eux c'est, c'est, c'est problématique c'est, ça pouvait être très dangereux pour le bébé donc bon j'ai dit ok de toute façon je peux pas me battre avec eux donc voilà mais j'étais un peu euh, triste par rapport à ça mais c'est pas grave mmh. euh, je me dis que dans tous les cas ma fille est née voilà dans des conditions euh, bah, finalement comme je le voulais
0: Rancobolesque, en voilà.
1: plus, théâtral <rire> Voilà, ah ouais, comment, c'était folklorique, hein. mais c'est magnifique, franchement, je... c'est vraiment le souvenir, euh, bah, du coup, maintenant le plus mémorable de toute ma vie, en fait, oui. hein. c'est, c'est sa naissance, c'est waouh, et c'était important pour moi, tu vois, d'en parler, donc ça me fait plaisir, merci à toi vraiment oui. de, de, bah, de prendre ton temps pour, pour que je puisse m'exprimer euh, par rapport à cette magnifique expérience, parce que bah, c'est important, déjà, pour moi, et puis pour, euh, bah pour, euh, pour partager en fait, avec euh, d'autres femmes, avec d'autres mamans ou futures mamans potentielles et euh, pour les rassurer en fait, euh, qu'en fait c'est possible. On, est, on a été un peu euh, enfantisé, euh, voilà dans ce nouveau système qui est voilà, euh, on est à l'hôpital, on est même des numéros à l'hôpital, hein, c'est vite vite vite, hop clac clac accouche, euh, euh, voilà, euh, biberon. Euh, non, mmh. moi je voulais vraiment euh, le côté euh, peau à peau, allaitement. Là, je la laisse encore, d'ailleurs, elle a 14, euh, 15 mois. Ah, mais aujourd'hui, d'ailleurs Elle a 15 mois aujourd'hui, voilà. On est le 5, ouais. Mais voilà, joyeux mois anniversaire mon bébé <rire> et, euh, et voilà, tu vois, c'est... Euh, encore aujourd'hui, je la laisse, bon, pas autant qu'avant, mais le matin, là, ça t'était du matin, et en général, ça t'était du soir, des fois, entre deux, si je peux, si j'ai encore un peu de lait. Et voilà, et je suis passée... Euh, après, moi, je lui donne du lait d'avoine. Il y en a qui, qui pourraient dire, ah, « Ouais, mais c'est pas du lait pour bébé, non, non, non. Il y a tout ce qu'il faut dans le lait d'avoine. Ne vous inquiétez pas, c'est riche en tout ce, que, tout ce qu'il faut. C'est mmh. sais ce qu'il faut pour mon bébé. <rire> voilà.
0: Et du coup, pour revenir un petit peu à l'histoire, je pense qu'on va reparler tout ça du, du, du côté ancestral, qui est très oui. important, tout mmh. ça. Mais moi, je me demande quand même, parce qu'ils t'ont conduit à l'hôpital, du coup, forcément. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup à l'hôpital Parce que tu avais déjà accouché.
1: Bah oui, alors j'arrive comme ça sur le brancard. Ah, oh, mais c'est vous qui avez accouché à la maison. Bah oui <rire> Hein j'étais pas censée accoucher tout de suite, je devais aller faire un petit tour, bah oui, bah voilà, j'ai accouché à la maison, bon, eux, ils étaient, euh, voilà, contentes et tout, mais voilà, sans plus, quoi, c'était, bon, j'étais entre guillemets, la petite euh, mm-hmm. euh, star, euh, enfin, star façon de parler, hein, mais voilà, ah, mais c'est elle qui a accouché à la maison et tout, mais sans plus, quoi, mm-hmm. et ça les a pas plus inquiétés, personne ne s'est vraiment excusé, mm-hmm. parce que finalement, je pense que j'aurais pu avoir quand même une certaine, des certaines excuses, en fait, parce que je vous appelle en vous disant que là, euh, voilà, je, je sens que c'est le moment, non, non, euh, voilà, imaginez, maintenant il y aurait eu des complications Dieu merci tout s'est très bien passé mm. mais voilà après voilà ça prouve que voilà euh, naturellement on peut réussir sans euh, hôpital sans ci ou ça bien sûr c'est un risque à prendre aussi parce que voilà il y a des risques dans, derrière tout ça mais euh, normalement si on est à, euh, entouré d'une sage-femme ou d'une doula mm. c'est une femme voilà, qui va nous accompagner euh, voilà, pendant, pendant la grossesse etc comme sage-femme quoi hein. elle sait ce qu'elle fait ils savent très bien voilà. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des complications, on n'est jamais à l'abri de rien. Ça c'est arriver. comme tout, finalement. Voilà. Après, c'est, la... c'est comme tout, c'est un risque, voilà. C'est, oui. c'est des risques à prendre dans la vie, mais il faut savoir ce que nous, on a vraiment envie. Et moi, j'avais envie d'avoir ce côté, voilà, euh, voilà, rapproché de mon enfant et tout ça. Donc, on arrive à la maternité, elle me recoue et tout ça, et puis bah, là, papa arrive. il lui envoyé déjà des vidéos, et euh, il a reconnu tout de suite le pleur de son enfant. Ah, ouais. ça, c'est ma fille. Elle a dit, ah, bah purée, vous avez... Vous avez l'instant et tout, euh, voilà. Et puis bah, du coup, après, naturellement, il était content, il prenait sa... son bébé dans les bras, il était... Il était fier. Fier, ah ouais. Puis vous voyez quand même qu'elle lui ressemblait beaucoup, hein. elle lui ouais. ressemblait énormément. Elle ressemble beaucoup à sa grand-mère aussi. Ah oui Ouais, en fait, elle a... Bon, c'est un mélange de nous deux, naturellement, comme, euh, comme souvent, hein, mais elle a beaucoup plus les traits, bah, vu qu'elle est métisse, euh, franco-polonaise-congolaise. Ouais, un sacré mélange, quand même. Voilà. <rire> <rire> Pareil, en plus, euh, des origines qui sont assez... Euh... Corsée, ouais. voilà, donc euh, voilà, et elle ressemble ouais, bah, beaucoup à son papa avec des traits, euh, voilà, plus, euh, on va dire, bah, fin de maman, quoi, hein. c'est... Euh... C'est une top modèle, euh, plus tard Elle est magnifique, hein. <rire> franchement, elle est magnifique, tout le monde craque avec elle, vraiment, partout où je vais, même euh, bah, à la boulangerie, du coup, il y avait toujours la boulangère pour la petite histoire aussi, elle, euh, voilà, c'est devenu mon amie maintenant, à force que j'aille avec, avec Ata, c'est... Euh petite puce partout, elle est trop belle oh, ah là là, ouais, Trop c'est, c'est Franchement, c'est magique d'être maman. Vraiment, c'est magique. Et du coup, t'es pas
0: restée longtemps forcément à, à l'hôpital T'es vite rentrée à la maison Oui, bah, j'ai fait comme, euh, en général,
1: c'est 4-5 jours. 4, ah oui, t'es quand même restée 4-5 jours, jours, jours à l'hôpital, du coup Attends, que je te dise pas de bêtises. Hein.
0: Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah voilà, du coup, on repart à la maison, du coup. <rire> non, pas tout de suite, c'est pas, même c'était pas.
1: 3... Alors, je dis, c'est pas 5, mais 3-4 jours, si je me trompe pas, 3-4 jours, bah... Parce que du coup, il fallait quand même que, que je reste un petit peu, mmh. euh, voilà, pour... Euh, vu que je m'étais fait aussi un peu recoudre et tout ça, j'avais ah quand même oui, pas vrai. mal de douleurs et tout. Donc euh, voilà, j'ai reçu un tout petit peu de visite. On avait le droit quand même à un peu de visite. Donc euh, la grand-mère est venue, la tata est venue, euh, quelques amis sont venus. Et puis après, on est rentrés, quoi.
0: Donc bonne santé, euh, la maman bonne et santé.
1: le bébé. Très bien.
0: Comment le papa a réagi, au fait, quand il a su euh, comment t'avais accouché Ah bah lui, il
1: était, euh, il était heureux, enfin... Il est, je pense qu'il était un peu deg de ne pas avoir assisté, ouais. j'imagine, hein, mais il était, il était fier hein, de se dire, wow, ouais, purée, mais regarde comment vous avez fait ça bien, vous avez vous avez mm. assuré, euh, comme des guerrières, quoi lui, il a ce côté très euh, ouais. guerrier. Euh... C'est quoi son signe Verseau. <coughs> comme mon papa. Ah, c'est drôle, ça. Mm. Alors, qu'est-ce que
0: t'as en verseau, maison 3
1: Ata elle a beaucoup de verseau et de gémeaux dans sa charte. C'est vrai. Et ma maman est gémeaux, aussi. Et mon papa, verseau. Mm. Et ma maman, ascendant scorpion comme moi aussi. Hein. <rire> bah
0: figure-toi que, euh, alors par rapport à Atta et toi, mm-hmm. ça se voit un peu, enfin c'est pas forcément flagrant, mais souvent on se transmet des signes de, de génération en génération, mm-hmm. ça c'est sûr, euh, et tu vois ça vaut vraiment le coup de regarder à chaque fois les thèmes astro en entier, parce que tu vois, bon bah voilà, toi tu es vierge, ascendant, lune en scorpion, et elle, elle est donc forcément évidemment bélier, ascendant cancer, ouais. lune en gémeaux. Alors, on se dit, il bah, n'y a aucun signe qui s'est transmis, tu vois. Et c'est là où on se dit, bah, si on creuse un petit peu plus loin, on voit que vous avez toutes les deux la lune en maison 12. Donc, je trouve que c'est drôle parce qu'il y a vraiment tout un côté, euh, comme je disais au tout début, de la maternité, de la féminité, tout ça, c'est quelque chose de... Tu vois, j'ai envie de dire un peu limite instinctif. Il hein, de... y a quelque chose qui se perpétue, hein, qui ouais. se transmet à ce niveau-là. Donc, ça, c'est super intéressant, je trouve. Euh, bon, c'est aussi, euh... comme je te disais, la maison 12, maison des des guérisseurs, donc peut-être une oui. famille particulièrement spirituelle, si oui. on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on a quand même Mars en cancer, dans ton thème astral, euh, et puis elle, elle est ascendant cancer, donc il y a quand même des signes qui se transmettent, oui. tu vois. Il euh, y a des signes qui se transmettent. Alors, un bébé qui est ascendant cancer, souvent, euh, euh, on, on peut se douter que les premières années de sa vie euh, sont très tournées vers le lien avec la maman. Donc il y a un côté très fru très fusionnel, oui. en général. Oui. Euh, et puis même parfois, quand j'ai des, des personnes qui sont ascendants en cancer, euh, je leur demande si, euh, physiquement, ils ne ressemblent pas beaucoup à, à la mère, ou qu'il y a une espèce de ressemblance. Bon, après, on ressemble tous à notre maman, d'une certaine manière. Oui. Mais là, il y a quand même un... <rire> un le lien à la mère est quand même assez,
1: peut être assez fort, oui. en l'occurrence. Hein Par contre, on dit souvent que quand on vit avec quelqu'un, on va ressembler à la personne avec laquelle on vit. Alors, c'est vrai que, physiquement quand on regarde maintenant, on la regarde, c'est vrai qu'elle a plus vraiment le côté de son papa. Mais, quand on regarde bien, elle ressemble aussi, elle a beaucoup de ressemblances avec moi, petite, et aussi avec euh, voilà, d'autres, euh, bah, mes frères et sœurs aussi. Y a, y a, en fait, il y a un petit quelque chose, il y a des petites mimiques, des petites choses qui vont faire que... Et effectivement, on a un lien, mais qui est vraiment super puissant, quoi. On est, on est collé, hein. enfin, on est, déjà, je vis avec elle, parce que du coup, naturellement, j'ai préféré Mettre pour l'instant ma carrière professionnelle pendant une période en stand-by, m'occuper d'elle vraiment pendant au moins sa première année, chose que j'ai réussi parce que du coup ben, je suis restée avec elle encore maintenant, c'est que là maintenant que je recommence mes démarches pour reprendre le travail et tout ça, donc on a ce lien, au début quand, quand je devais la laisser avec quelqu'un c'était un peu difficile, parce que du coup naturellement on est tout le temps ensemble, ça passe quand même quand elle est avec ma, bah, ma mère, du coup, qui n'est euh, bah, pas là, donc elle ne la voit pas très souvent. Mais il y a, y a ce côté où, comme elle, elle, elle l'appelle très souvent, euh, y a, je ne sais pas, en tout cas, ça passe tout de suite. Elle va à, à grands bras ouverts avec ma sœur, bah, avec qui elle est là maintenant, du coup, pendant qu'on mmh. on discute toutes les deux. Et, euh, et ses tontons et tout, vraiment, elle a ce lien avec sa famille où ça va. Elle, euh, elle commence maintenant depuis quelques temps, c'est, c'est moins difficile, la séparation elle est moins difficile même si on aura toujours cette, cette connexion, je pense qu'on a, on a ce lien, c'est comme ça, c'est, c'est très fusionnel, et je suis trop heureuse, justement, d'avoir ce lien, parce que ça peut faire peur, un peu, des fois, on se dit, ouais, euh, on sait pas comment on peut se passer, mais en général, euh, avec beaucoup d'amour, et tout ce qu'on transmet à l'enfant, ben, ils savent, ils ressentent hein, que, que, que c'est de l'amour, et que c'est, que, que c'est ce dont ils ont besoin. Des fois, ils sont frustrés, hein, parce que, ben, quand il y a les interdits, et tout ça, c'est de la frustration, quand même, mais... Euh, elle a besoin d'avoir ce cadre, c'est important, surtout pour un bélier. Mmh. Oui. Parce que eux, c'est défenseur. Elle a besoin de discipline cruellement, parce que si je la laisse tout faire, ça va être le cafarnaum. Et c'est hors de question. Bon, bah, du coup, on s'en fait pas. <rire>
0: <rire> euh, c'est une petite euh, lune en, en gémeaux. Bon, ça, je pense oui. que tu, tu t'en rendras un petit peu plus compte euh, peut-être plus tard quand elle va commencer à parler, surtout. Je sais pas si elle parle déjà, là. Elle est un
1: peu jeune, non Eh Elle parle bien, bien, bien. Dis-toi, elle, elle a, ma, le premier. Maman, elle me l'a dit à six mois. Ah oui Ah bah c'est vraiment une lune en gémeaux alors. Hein vraiment, à six mois, elle m'a dit, maman, j'étais... Oh, t'as dit maman, j'étais... <rire> j'étais... trop contente. Et elle parle beaucoup. Bah tout à l'heure, je pense que tu as peut-être un peu entendu quand j'étais au téléphone avec ma soeur, elle répète tout. On lui dit, I love you. Elle dit, I wouw you. Tout ce qu'on répète, elle répète. Tout, tout ce qu'on dit, elle va, elle va essayer de le répéter. Enfin, en tout cas, elle va essayer de le répéter à sa façon. Euh, elle dit les animaux, elle dit plein d'animaux elle répète euh, les chiffres euh, en... elle, elle essaye en tout cas quand elle était petite elle disait euh, un, deux, ta. c'est étonnant quand tu c'est vois qu'elle jeune. a seulement un an bah, justement le fait qu'elle soit entourée ses tontons et ses tatas notamment bah, moi qui suis avec elle au quotidien hein, mais quand elle est avec ses tontons et ses tatas aussi elle, elle, c'est comme si elle veut leur montrer regarde comme euh, j'a, je, je grandis comme euh, j'apprends et tout mais c'est ouf elle répète les couleurs, j'essaye de lui dire en français et en anglais. Alors elle, après voilà, je ne veux pas non plus que ce soit... Euh, mmh. euh, je ne vais pas lui imposer, mais comme déjà elle est française, naturellement, congolaise, polonaise, ce serait chouette qu'elle puisse parler déjà ces langues, donc Lingala et le polonais, et puis bah après, hein, anglais, ce serait cool bah oui quand même, parce que c'est quand même une langue dont, bah, qui, est, qui est universelle, donc on en a besoin et puis pourquoi pas peut-être le coréen <rire> voilà mais c'est vrai qu'elle voilà, elle a cette facilité euh, voilà, pour, pour la communication elle, elle communique beaucoup et depuis toute petite hein, on voit, je te montrerai si tu veux aussi des vidéos, à deux mois je faisais des fois euh, et, ou quelque mmh. chose, elle essayait de nous mimer déjà à deux mois
0: c'est fou mais vraiment. Et tu vois, moi, je me suis dit, euh, l'une en gémeaux, bon, bah, parce que souvent, ça indique bah, voilà dès l'enfance, il y a un gros intérêt mis autour du langage, de la communication, de la curiosité. Et je me suis dit, bah non, elle est encore toute petite. Ça me paraît un peu gros. Et puis en fait, bah, finalement, tu vois, même ça, ça match, quoi.
1: Ouais, ça trompe pas. Hein. Bah, comme quoi, tu vois, l'astrologie, c'est un lien. Hein. Euh, ah, bah, c'est c'est, c'est... Tout n'est pas... Enfin, voilà, faut pas... Euh, comment dire on ne peut pas tout prendre non plus au pied de la lettre et tout prendre en, en compte, mais il y a des choses, ça ne trompe pas. Et effectivement, quand on voit à quel point elle communique, elle est vachement dans, dans l'échange. Et, mais c'est, c'est... Moi-même, en tant que sa maman, je, des fois, je suis sur les fesses, en fait. Je me dis, mais waouh Comment mm. Mais après, regarde, c'est, c'est simple. C'est le lien que nous, on va avoir. Si maintenant, je vais être là à, à communiquer avec elle. À, à, voilà, je suis vachement dans l'échange aussi. J'essaye de, 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 de parler le plus possible, de, d'être... Dans l'écoute et de comprendre ses besoins, etc., bah, à sa manière, elle va essayer de me répondre. Oui.
0: Voilà. (rire) Non, mais j'adore, c'est top. Alors, tu vois, tu parlais, euh, tu nous as dit à demi-mot le mot Corée, parce que je sais que c'est un petit peu dans tes projets de de partir. euh, Potentiellement.
1: Déjà voyager, en tout cas, voir euh, voir comment. Déjà visiter le le pays, visiter, voilà. euh, voir, Prendre la température, déjà voir comment je me sens. Mais c'est vrai que c'est un. C'est un pays qui me parle, mmh. c'est un pays qui me parle beaucoup parce que c'est, ça correspond à des valeurs que moi j'ai en fait, euh, notamment bah, de tout ce qui est euh, respect, discipline aussi, euh, euh, propreté, des, 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 des choses environnementales aussi, hein, qui, voilà, même s'il y a beaucoup de, de bâtiments de building et tout, on voit qu'il y a énormément de verdure. Et puis moi, c'est vraiment surtout cette, cette notion de, de respect, en fait, de, de, de valeur en fait, qu'il qui y a là-bas, de partage, de... on se sent en sécurité. Après, je étais pas. Hein. Mmh. Là, je te parle de quelque chose, de, des on-dit, mais c'est beaucoup de témoignages que j'ai vus. Et puis, ben, je regarde tout le temps des dramas, donc <rire> euh, je voyage à travers. Euh, voilà. J'aime beaucoup. Alors, J'aime
0: beaucoup. du coup, par rapport à ça, juste petite euh, euh, indication, je ne sais pas. Mais bon, vous avez toutes les deux la Lune en maison douce. Toi, en plus, tu as Jupiter en maison douce, collé à la Lune. Euh, souvent je peux demander euh, en, pareil en consulte hein, voilà, bref tout ça pour dire que ça ça peut être un, un indicateur du fait de fonder son foyer euh, de manière exilée à l'étranger donc euh, ouais. déjà j'aurais pu lui demander à elle bah, ou à toi mais voilà peut-être à elle si elle n'avait pas des origines étrangères euh, ouais. donc on peut dire qu'il y a une possibilité, pas forcément obligée hein, évidemment, de potentiellement euh, soit avoir des origines étrangères soit effectivement fonder à un potentiel foyer à l'étranger. Donc euh, c'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus parce que c'est très intéressant pour le coup, très intéressant. Si je regarde un petit peu, bon, alors je sais pas si tu vois ce qu'on a euh, sous les yeux, c'est ce qu'on appelle une synastrie. Okay. Alors qu'est-ce que c'est <rire> En fait, c'est quand on superpose deux thèmes astro, donc D'accord. ton thème et le sien, okay. et euh, on voit ce que l'une fait entre guillemets sur l'autre, enfin l'impact l'une sur l'autre, tu vois
1: D'accord.
0: Et moi, ce qui m'a, euh, Allez, ce que j'aime bien, enfin ce que j'aime bien voir. C'est que, autant l'une que l'autre, vous activez, bah justement l'une l'autre, euh, la maison 5 de chacune. Alors, c'est très intéressant. Déjà, toi, tu as la maison 5 en bélier, dans ton thème astral. Elle, ouais. elle est les bélier. La maison 5, pour ceux qui ne savent pas, c'est la maison des enfants. Tu vois Donc, euh, quand on regarde la maison 5 dans un thème, on peut avoir un petit indice sur le caractère des enfants entre autres. Bah, toi, es littéralement, t'as la maison 5 en bélier, ta fille est bélier. Bon, bah, c'est très littéral, pour le coup. <rire> Donc, évidemment, une petite fonceuse, une petite leader euh, née, et tout ça, tout ça. Donc, en plus,
1: elle est née le 5, et je suis chemin de vie 5 aussi. Hein.
0: Ah bah, comme moi. Trop drôle.
1: Ah, intéressant. <rire> tu vois. Ah bah, c'est fou, tu vois. Alors, euh... Le
0: fait que vous activiez l'un l'une, la maison 5 de l'autre, parce que la maison 5, bon, c'est les enfants, euh, donc à part te dire que oui, c'est ton enfant, bon, ça on a bien compris, donc ça sert à trop à rien de dire ça, euh, mais la maison 5, c'est aussi la créativité et l'expression de soi. Mm-hmm. C'est une maison qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui... Enfin, euh, maison activée, qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui sont dans le monde du spectacle, dans la créativité. C'est la maison du lion, si on pouvait faire un gros, euh, okay. un gros schéma comme ça. Euh, donc, il pourrait y avoir une petite notion d'inspiration mutuelle, pourquoi pas. Mm. Euh, et ça pourrait être quelque chose que tu pourrais lui transmettre aussi dans un sens. Parce que bah, toi, j'espère. bon, bah, tu es artiste, en mm. plus elle, elle vit dans un monde très artistique. Euh, donc, euh, oui, c'est peut-être quelque chose qui va naturellement, euh, que tu vas naturellement lui insuffler. Tu m'avais dit que vous faisiez de la peinture. Bah, euh, oui, encore, on il vient y a pas de longtemps. commencer,
1: ouais, ouais, <rire> ouais, Bah c'est ça. Et, bah, j'espère en tout cas que ça, ça la motivera, qu'elle sera inspirée par tout ça. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est elle aussi, qui m'a donné cette inspiration-là, en fait, de vraiment me lancer dans cette formation de couture dont je, je parlais tout à l'heure, parce que, en étant enceinte, je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver des vêtements de grossesse euh, sympas déjà. À un prix assez abordable et puis qui me va parce que moi c'est vrai que je suis quand même assez grande donc euh, des fois soit ça va être bien au niveau du ventre mais en bas euh, je vais aller aux fraises euh, voilà super quoi ah. euh, et puis euh, ouais même faire des petits matchings euh, mom baby des choses comme ça et puis j'ai, j'ai deux sphinx donc eux il faut qu'ils soient habillés aussi naturellement <rire> évidemment les l'hiver hein, ils ont ils ont froid donc je me suis dit bah euh, pourquoi pas lance-toi mmh. et donc euh, voilà c'est ça qui m'a beaucoup inspiré et c'est une valeur que j'aimerais lui transmettre énormément parce que moi j'ai un regret, c'est de ne pas avoir été euh, rigoureuse, on va dire, dans mes cours de couture avec ma grand-mère, par exemple. Mmh. ou Mes cours de langue avec ma grand-mère, c'est des choses que je trouve ça tellement important. On s'en rend pas compte quand on est enfant, et puis on est tellement dans la spirale de, ouais, euh, mes copains, mes copines, les réseaux qui commençaient à arriver à ce moment-là, donc, euh, téléphone, euh, patati, patata, et puis... Après, les petits soucis de la vie qui se rajoutent à ça. Et puis, on a envie de fuir la réalité. Et puis, oh, ça, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis « Mais waouh Quetche Marie, pourquoi t'as pas fait euh, voilà, ces choses ?» Et là, bah, ce que tu me dis, ça me, ça me parle beaucoup. C'est, c'est vraiment... Pour moi, je mets un point d'honneur à transmettre, transmettre vraiment la transmission des valeurs. C'est un héritage. Mm. C'est un héritage. Même là, à l'heure actuelle, on a retrouvé des tenues comportées petites euh, de ma sœur, de moi, de, même de ma cousine d'ailleurs qu'on lui a mis aujourd'hui, euh, là récemment, des petites robes et tout, pile-poil euh, à sa taille. Quoi. nickel et Je me dis, ça c'est un bel héritage quand même, c'est des choses qui ont euh, ben, du coup euh, 28 ans, oh là, là ans. C'est beau, hein.
0: des choses qui durent comme ça, qui sont, euh, ouais. qui sont pérennes dans le euh. temps, qui sont fiables, c'est symbolique aussi. Hein. C'est ça. Donc euh, oui, bah écoute, euh, artiste, je ne sais pas, mais en tout cas, toute l'inspiration euh, se trouvera au moins euh, dans la relation avec euh, sa maman, ça j'en doute pas. Ça c'est sûr. Elle a pas mal de placements dans ta maison 3 aussi... Alors, donc parce qu'elle est verso, donc toi tu as la maison 3 en verso, donc si on match un peu. J'ai aussi
1: la maison 3 en verso. Oui, enfin tu as la maison 3
0: en Capricorne, mais tu as tout okay. le verso en maison 3. Ah oui, oui, oui. Et du coup, elle a beaucoup de placements, en, en, voilà, comme je te dis, en maison 3, enfin euh, dans ta maison 3 à toi. Et en plus, elle a la lune en gémeaux, donc le gémeaux, tu sais, c'est le troisième signe du zodiaque, donc il y a une analogie entre le gémeaux et la maison 3. Bref, bon, c'est, c'est un peu. D'accord. Je prends plusieurs choses en, en, en compte en ouais. te disant ça. Euh, donc tout ça pour dire que la communication est facilitée ça c'est top, oui. communication et facilité c'est une chose que tu peux tout à fait lui transmettre et souvent quand on voit quelqu'un avec une lune en gémeaux euh, c'est vrai que la communication peut avoir vraiment un autant que la créativité par exemple euh, ça peut vraiment être un gros sujet ou quelque chose de très facilité ou un, un sujet à débat ou pas mais en tout cas un vrai sujet autour euh, de la relation mère-enfant en l'occurrence, parce que le gémeaux c'est la communication comme je te disais tout ça mmh. et bon de ce que tu me dis je pense que euh, ça pourrait être un très gros point fort dans votre euh, relation, pareil, hein, le, le langage, la communication, c'est l'écriture, ça. je sais pas si tu' écris particulièrement, ou pas spécialement.
1: Ben, j'aime bien. Après, c'est ouais. vrai que pendant une période, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais là, je, je m'y remets doucement. Mmh. Ouais.
0: Bon, ben, ça peut, être, donc, euh, ça peut euh... être tout à fait ça,
1: euh, hein. ben, et puis comme dit, en fait, je pense qu'il y a des choses que j'ai plus faites pendant un moment, et que naturellement, vu que j'ai mon enfant, en fait, maintenant, ben, je vais lui transmettre ces choses, donc euh, exprime-toi. Euh, ne, ne, ne réprime pas tes émotions alors là du coup j'avais demandé euh, dans la liste de Noël euh, le livre sur les émotions la couleur des émotions et donc je lui lis ça depuis qu'elle est euh, plus petite hein. elle n'était pas encore forcément en, enfin mm. entre guillemets pas en âge de, de lire ce livre parce que c'est un livre pour les plus grands mais je trouvais ça important de lui montrer déjà ben, voilà, euh, ben le rouge c'est la colère euh, le noir c'est la peur, le vert c'est la sérénité le jaune c'est la, c'est la joie euh, la, le bleu là c'est la tristesse voilà, et tu vois, en fait, il y, y a des petits... Elle, elle lui dit, euh, bah, tu, tu mets de, tes, tes émotions dans des flacons étiquetés, comme ça tu sais ce que c'est, tout ça, pour que bah, en grandissant, elle comprenne naturellement, bah écoute, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de, 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 d'être triste, t'as le droit de, d'être... Euh, voilà, ce que tu veux, en fait, mais voilà mets un mot dessus, ou même si tu mets pas un mot, mais exprime-le d'une certaine manière. Donc ça peut être soit par l'écriture, soit par la danse, soit par euh, le chant, soit par euh, la peinture, justement. Quelque chose en fait qui va faire que tu vas t'exprimer, tu mmh. vas extérioriser et ce dont tu n'as plus besoin, tu le mets à côté. Mmh. Ouais. voilà
0: oh, C'est top, j'adore. En plus, ça va tout à fait euh, coller euh, d'une manière très naturelle avec euh, non seulement sa lune en gémeaux qui tend vers l'expression, mais en c'est plus... Ça son ascendant cancer. C'est ça. Oui. Que naturellement, euh, oui. là, le cancer, c'est les émotions, c'est la digestion émotionnelle, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de... Un message, bon, je, je sais que ça te tient à cœur, un message que tu as envie de transmettre peut-être aux, aux, aux futures mamans ou aux femmes qui sont déjà enceintes et euh, de leur faire passer un message, je sais pas, pour les rassurer sur quelque chose euh, est-ce que toi, il y a une grosse leçon que tu as retirée un petit peu de, de tout ça Est-ce que tu as envie de, de transmettre un petit peu pour euh, terminer cet épisode <rire> Alors,
1: déjà, un conseil déjà, ne vous mettez pas la pression. Parce qu'on a cette pression de euh, bah, t'es une femme, tu dois avoir des enfants, euh, pourquoi t'as pas d'enfants à tel et tel âge euh, Tati, patata, voilà. Il n'y a pas de course, il n'y a pas le feu, euh, chacun a son rythme. Euh, parfois, on a tellement envie à un certain moment et au final, on se rend compte que bah, en fait, c'était pas le moment. Nous, on pense qu'on était prêts, mais l'univers te dit non, t'étais pas encore prête. Moi, je sais que des enfants, j'en voulais depuis que j'avais 18 ans, limite. Heureusement que j'en ai pas eu à 18 ans, parce mmh. que, euh, voilà, j'aurais géré. Mais là, je l'ai eu à 27 ans. Pour moi, c'était l'âge parfait. 27 ans, euh, j'ai, j'ai fait, euh, voilà, mon, mon petit chemin de vie. Euh, voilà, j'arrive à 27 ans, je me rapproche de la trentaine. Hop, ben, voilà, là, je suis mature, j'ai, j'ai pris la maturité, euh, voilà. Et puis, euh, bah, réfléchissez bien, euh, voilà, à ce que vous avez envie, justement, votre, votre, votre plan. Hein, plan de naissance et tout ça c'est très important ne, voilà, ne vous focalisez pas sur ce qu'on vous dit euh, n'écoutez pas tous les on-dit parce qu'au final c'est des ressentis que vous-même en tant que maman vous saurez après si vous avez besoin de conseils et tout bien sûr il faut pas hésiter une seconde à poser des questions autour de soi pas forcément les médecins mmh. ils peuvent vous dire des, des, des choses réelles mais je pense que les, la, la meilleure chose à faire, c'est de demander à sa maman, ou si, si on n'a pas la maman, euh, une amie, ou une grand-mère, ou en tout cas un proche, vraiment très proche, en qui on a confiance, et puis euh, faire ses propres recherches aussi, c'est, c'est, voilà. et s'écouter, surtout, mm-hmm. une chose très importante, s'écouter déjà soi-même, et puis faire confiance aussi à son enfant, c'est très important, euh... Lui mettre un cadre, bien sûr, poser un cadre, c'est très important de poser un cadre, mais lui laisser un peu libre cours à son imagination, euh, la laisser, ou, enfin, le laisser euh, se, se, euh, s'épanouir, grandir un peu. Dans tous les cas, quand il a besoin de nous, il vient vers nous automatiquement. C'est instinctif. Et c'est pour ça que je vois qu'à à, à cette heure-ci, ma fille euh, euh, est très dégourdie vraiment, je vois que, que, qu'elle, qu'elle est très dégourdie, qu'elle, s'est, qu'elle se débrouille très bien pour plein de choses, et euh, parce que je lui laisse un petit peu euh, voilà, mmh. la possibilité de... Voilà. L'espace pour... Euh... L'espace, ouais. voilà Mais En tout cas, faites-vous vraiment confiance, et euh, bah, s'il faut, euh, voilà, ben, euh, prier, m- méditer, connectez-vous à vous-même, déjà, euh, demandez à vos ancêtres, à, vos, à vos, vos mères, vos sœurs, à toutes ces femmes, en fait, je pense que c'est... C'est là où on va recevoir des messages. On s'y attend pas, des fois. Hein. On se dit, ouais, mais peut-être que c'est des conneries ou quoi. Non, c'est pas des conneries, c'est réel. Il faut vraiment faire la paix avec soi-même, faire la paix avec, euh, avec sa lignée, dire que, OK, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec ça, tout ça, c'est OK. Et se dire que, voilà, si on a besoin d'aide, on demande... Et à un moment, on aura le retour qu'on, qu'on attendait. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis
0: même si on n'est pas forcément toujours en paix avec sa propre famille, il peut se dégager de choses comme ça, une telle sororité, je trouve. Même d'amis
1: à amis, de cousines, j'en sais rien. Enfin, bref, de... Les amis, surtout, franchement, moi, je peux le dire. Et, et si vous m'entendez, mes amis, vraiment, je vous aime de tout mon cœur. J'ai des amis en or. J'ai, j'ai, autour de moi, j'ai, j'ai des femmes vraiment magnifiques magiques, qui m'ont beaucoup euh, aussi euh, aidée, qui m'ont soutenue, qui m'ont écoutée euh, et vice-versa hein, d'ailleurs. Hein. Mais ça fait tellement de bien de sentir que justement cette, cette sororité existe toujours. C'est pas impossible. On a l'impression des fois, ouais, on est dans un monde de requins, il n'y a que des méchants autour de nous, je fais pas confiance, etc. Oui, bien sûr, il y aura toujours des gens en qui tu ne pourras pas avoir confiance. Mais instinctivement, si tu t'écoutes, tu sais qu'autour de toi, tu as des personnes géniales et... Euh, elles seront d'un soutien énorme pour toi et pour ton enfant aussi. Parce que naturellement, si c'est une partie de toi et que ces personnes-là t'aiment, elles feront tout pour ton enfant. Et euh, ben pareil, je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, voilà, mes amis sont toujours présentes ma maman aussi. Voilà, euh, la famille, c'est très important quand même. Après, voilà, chacun a ses histoires. Chacun, voilà, mais si on a la chance d'avoir notre famille, en tout cas, c'est très important. Que ce soit notre famille de sang notre famille spirituelle c'est, c'est très 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 important
0: je trouve que tu représentes bien le, l'adage si je puis dire euh, il faut tout un village pour élever un enfant
1: ouais c'est, c'est ça ouais. <rire> mais moi je trouve ça vraiment important parce qu'il ya au final il ya on n'est pas tout seul donc bien sûr qu'on peut euh, en tant que maman se dire bon ben moi je lui donne l'éducation que j'ai envie d'avoir etc mais d'avoir autour de soi ben plein de monde et ben ça fait que déjà l'enfant se sent soutenu l'enfant il se sent euh, en sécurité, il sait qu'il ne sera pas tout seul. Peu importe ce qui peut arriver, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais on sait qu'il y aura toujours quelqu'un derrière pour, pour mmh. rattraper l'enfant ou même la maman. Hein, mmh. <rire> qui sait
0: <rire> Voilà. Mmh. Oh, oui, oui, c'est une super histoire. Et alors, je ne sais pas si les auditeurs l'ont ressenti, mais tu as une manière de parler qui, moi, m'apaise. Et je suis limite, ouais, si. Euh, comme si, bon, <rire> je ne vais pas dire ce que je pense, mais comme si j'étais très détendue, <rire> on va dire. <rire>
1: J'ai bu un bon thé. Voilà, tout ça. <rire> ouais.
0: Comme si j'avais bu un très bon thé. Euh, voilà, tout à fait. Oh bah merci, ça me fait plaisir. C'est une très belle histoire, je trouve. Puis alors, c'est marrant parce que on, on pourrait se dire, au vu de l'histoire, que ça part dans tous les sens. Accouchement express, genre. Et en fait, au final, c'est très
1: <rire> doux comme histoire. Tu vois ce que je veux dire C'est l'histoire de ma vie, genre. <rire> comme le roi lion. Vraiment, c'est... En fait, c'est, moi, c'est ça. C'est, ça part toujours dans tous les sens pour plein de choses. Et au final... Quand je ressemble, quand je réunis tous les éléments, je me dis, en fait, ma vie, elle est cool. J'ai plein de choses vraiment géniales. Je vis des choses vraiment super. Et, euh... et j'ai de la chance. <rire> vraiment, ah ouais. j'ai de la chance.
0: Eh ben, on va finir sur, ces magnifiques, bah, ouais. euh, sur cette magnifique phrase. Comment tu te sens Ça va de raconter cette histoire Est-ce bah, ouais. que ça ne t'émeut pas trop
1: Merci à <rire> toi. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche vraiment du fond du cœur. Et ben, merci à Noémie, d'ailleurs, à mon homonyme, qui m'a mis en contact avec toi. Euh, je suis vraiment heureuse de, d'avoir pu partager euh, ben, mon histoire, mon expérience de, ben, de femme, de maman euh, et... et je suis contente en fait de même moi ben, pouvoir par la suite ben, écouter les autres témoignages, les autres histoires d'autres femmes et je pense que ça pourra créer des liens de cette mmh. manière là aussi et ça, ça renforce encore justement ce qu'on disait tout à l'heure le lien de la sororité et voilà, en tout cas c'est, c'était très très émouvant, ouais. très très puissant très très euphorique et euh, non, franchement, je suis, euh, je suis vraiment la plus heureuse, plus comblée de, de, des femmes, des mamans. Et euh, bien sûr, tout n'est pas toujours tout rose. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours coloré. Tout n'est pas toujours très, très euh, joyeux, positif. H24, mais c'est OK, parce que euh, tout ce qu'on vit, c'est des moments, des étapes qu'on doit, qu'on doit vivre. Euh, et euh, ah, aussi, un autre, un autre <rire> petit conseil aussi. <rire> je, je m'arrête jamais. Euh, il faut vraiment s'accorder le temps pour soi et on s'autorise à craquer on s'autorise à, à, à accepter que ok on n'est pas bien ok euh, on est triste ok on est en colère euh, on a le droit et euh, même si on a des enfants euh, faut pas leur montrer toujours l'image parfaite de soi même si c'est important bien sûr parce que on, on, on veut les protéger on veut les mettre en garde que ok euh, nous notre notre cocon c'est des bisounours peut-être mais en même temps à côté voilà il y a des requins il y a ci il y a ça il y a des vampires etc faut les mettre en garde aussi par rapport à tout ça mais faut qu'ils sachent que Ok, tu vas tomber, c'est pas grave, tu vas te relever, allez. Mm. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que quand elle tombe, j'ai jamais fait. Oh mm. C'est waouh, bravo, t'es trop forte, t'es une guerrière. Elle se relève, toc toc, elle fait sa vie. Ah bah c'est, c'est parti voilà. là, là.
0: tu la. Atanaleka, pour...
1: ça veut dire celle qui passe et elle est passée. Voilà. <rire> d'ailleurs, tu m'avais raconté un truc pour le prénom. Ben, c'est ça. Justement, ah. Atanaleka en lingala, du coup, c'est euh, donc en fait c'était sa, sa grand-mère qui avait rêvé que son papa allait avoir un enfant. Et elle lui en avait pas encore parlé. Et quand il lui a annoncé, elle lui a dit, oui, j'avais fait un rêve. Et tu avais une fille, elle s'appelait Atanaleka. Et Atanaleka, en Lingala, ça veut dire, euh, même si je passe, ou celle qui passe, celle qui doit passer. Et comme je dis, voilà, elle est bien passée. Et comme je dis, l'histoire prend tout son sens au moment de, elle est arrivée dans ma vie comme ça, elle est passée. Elle est, elle est née, elle est passée. Et elle va passer encore. <rire> On ne sait pas. Voilà. Mais c'est puissant. Hein. Même les rêves, comme quoi hein, Les rêves des, des, des mamans, des... des, des... Mm. Des anciens, des anciennes. C'est... Ça aussi, c'est très, 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 très fort.
0: Oh là là. Elle ne pouvait que être bélier, là. Ça, c'est voilà.
1: incroyable. Voilà.
0: Bah, écoute, Noémie, <rire> euh, grand merci pour cette histoire. Merci euh... à toi. Incroyable. Et puis, eh bah, plein de belles choses pour la suite. Surtout à ta petite, eh bah, et... enfin, et vous deux, évidemment. Merci. Ouais. Bon.
1: Ah, bah, c'est des... Là, c'est merci. que le début. Elle a... Elle a que 15 mois, donc c'est que le début d'une grande, grande, grande et euh, infinie aventure. Parce que pareil, je pense qu'aussi, on doit avoir un certain lien karmique pour qu'on se soit retrouvé ici, hein. donc euh, advienne que pourra, on verra à la suite, mais euh, voilà, en tout cas, merci à toi, et pareil, je te souhaite euh, tout le bonheur du monde, et à toutes euh, les mamans, toutes les femmes du monde aussi, tout plein d'amour, plein de good vibes, et l'équilibre surtout, l'équilibre.
0: <rire> et bien parfait, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Avant de clôturer cet épisode, je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnante que celle-ci pour soutenir le podcast et le faire grandir. Vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partager sur Instagram cet épisode qui aura j'en suis sûre un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom.